0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Eine weitere Ausgabe des Gedankensprung-Podcasts steht heute an. Heute mit einem Thema, bei dem ich mir nicht zu 100% sicher war, lange Zeit mit mir ein wenig hin und her gehadert habe, ob ich darüber quatschen will oder nicht, aber ich glaube, es wird mal gut sein, darüber ein wenig zu schmalen, ein wenig seine Gedanken zusammenzufassen. Ich war mir auch nicht sicher, ob ich das so vernünftig machen kann, dass meine Intention, meine Message oder das, was ich aussagen will, darüber kommt. Aber komm, wir ziehen das jetzt einmal durch und ich bin selber gespannt, wo die Reise hingeht. Ich will heute sprechen über Religion, über Glauben, über alle möglichen Glaubensrichtungen, wie mein persönlicher Werdegang aussah, woran ich glaube, woran ich nicht glaube und so weiter. Und an dieser Stelle auch wie an anderen Podcasts, die sich um ein wenig kontroverseres oder streitbareres Thema dann äh, drehen. Das ist jetzt nicht als persönlicher Angriff gemeint. Also ich will wirklich hier nur meine Position, meine Gedankengänge darstellen und es soll kein Angriff ähm, und äh, kein Runter- und Abkanzeln gewisser Glaubensrichtungen dann sein und äh, es soll also nicht als persönlicher Angriff gewertet werden, wenn sich jetzt jemand irgendwie durch diese Worte dann angegriffen fühlt. Es ist nicht so gemeint, es ist einfach nur ein persönliches Darstellen meiner Ansicht, aber ich hoffe, dass es auch nicht dann so rüberkommt. Ja, um, um meinen persönlichen Background da mal ein bisschen zu zeigen, ich bin ähm, religiös aufgewachsen oder in einer ähm, religiös gefärbten Familie, also als Grieche, griechisch-orthodox, sind wir natürlich ähm, als Kids äh, seinerzeit äh, in die Kirche gegangen, mit den Eltern zusammen äh, nicht jeden Sonntag, wenn ich mir das so richtig dann durch überlege, aber relativ häufig sonntags dann äh, gemeinsam. Es gibt hier in Hamburg oder eine, eine griechische Kirche. Ich glaube, die ist mittlerweile dann nicht mehr in der Nähe der Osterstraße, wie sie früher gewesen ist, sondern äh, anderswo nicht nur sonntags eben dort sondern auch zu speziellen Ereignissen Hochzeiten Beerdigungen ähm, Taufen und so weiter ich bin selbst getauft worden ich habe sogar ein Patenkind selber damals ich glaube über Bekannte der Eltern wo sich die Kinder quasi gegenseitig getauft haben je nachdem wenn das von den Altersklassen her gepasst hat ich habe seit seitdem ich glaube ich elf bin ein eigenes Patenkind aber habe ich auch schon Lange nicht mehr gesehen und meine Paten Tante habe ich selbst auch nicht mehr gesehen, obwohl ich gehört hatte, dass sie viel Geld auf der Tasche hat. Davon habe ich aber nie wirklich viel was gesehen. Egal, aber das gehört hier nicht dazu. Also als Kind war ich relativ häufig in der Kirche und ich habe sogar mal ähm, als Kind dann die Bibel gelesen. Ich weiß nicht, mit wie vielen Jahren das gewesen ist, aber wenn ich so in meinem Hirn rumkramen muss, das irgendwie... Mitte, Ende der 80er oder sowas gewesen sein, also relativ früh, damals auch noch auf Griechisch gelesen natürlich, dass wir sie, die dann dort hatten und es war interessant, ja, also einmal, ähm, wenn das eh ein großer Teil des Lebens ist, ich glaube, bei meinen Eltern war es eher weniger so direkt im Vordergrund, sondern mehr bei meinen Großeltern, speziell meine Großmutter heutzutage noch sehr religiös in ihrem hohen Alter und sei ihr das gegönnt. Äh, ich habe eben die, die Bibel damals gelesen und, und äh, das war eben ein faszinierendes Ding ne? weil wenn du ein Kind bist natürlich du formierst natürlich deine Weltansicht wie du Sachen verstehst wie du Sachen kapierst du bist ja noch im Entdecken und Schauen und gucken wie ist wie wo was was steht irgendwie dort an und ähm, ich habe mir als Kind natürlich erstmal Informationen angeeignet, aber da noch nicht wirklich ein konkretes Bild im Kopf gehabt. Ich kann mich jetzt dann keine Zeit zurückerinnern, wo ich wirklich zu 100% gläubig auf die eine oder andere Art gewesen bin. Sagen, Bei mir hat dann so die, die Erleuchtung sozusagen angefangen oder das, wo ich für mich mal Sachen hinterfragt habe, wo für mich mal Sachen durch den Kopf gegangen sind mit dem Teenager-Zeitalter angefangen, wie so vieles. Natürlich, ne? also das ist ja eh dann, äh, wenn man spätestens in der Pubertät dann angekommen ist, eine Entdeckungsphase für viele, viele, viele Sachen. Ne? Und da gehörte für mich auch dazu, dass so ein, ein gewisser Teil des Lebens, diese Religion, dann einmal auch konkret von mir durchdacht und, und hinterfragt wird. Ähm, wenn ich mich heute ähm, als oder eine gewissen Glaubensrichtung angehörig dann bezeichnen würde, dann würde ich sagen, ich bin Atheist. Ich bin heutzutage kein besonders gläubiger Mensch, ich gehe nicht in die Kirche, ich gehe natürlich in die Kirche, wenn es dann gewisse familiäre oder von Bekannten dann Ereignisse gibt, dann eben Hochzeiten oder Beerdigungen und so weiter. Aber außerhalb derer Ereignisse bin ich nicht in der Kirche, ich bete auch nicht zu Gott, ich <lacht> bin auch nicht wirklich dann da 100% dabei bei solchen Sachen und äh, das resultiert eben daraus wie ich mein, meine meine religiöse meine ähm, spirituelle Erfahrung und und äh, meine spirituellen Gedankengänge während der Teenagerzeit wie sie sich dort formiert haben und inklusive aller positiven und auch negativen Folgen die das haben kann für mich so festgelegt habe dass das ich mich ähm, so in der Glaubensrichtung, wenn man Atheismus als Glaubensrichtung bezeichnen kann, aber das, darauf werde ich auch noch äh, gleich angehen, damit am ehesten und besten leben kann und äh, auch äh, mich, ähm, glaube ich, wie mich selbst will Das, das ist für mich ein, ein wichtiger Part gewesen dort. Ähm, es ist dieses, wenn du anfängst, dann solche Sachen zu hinterfragen. Ne? okay, gab es wirklich einen Gott? Gibt es einen Gott? Was ist eigentlich mit den ganzen Geschichten? Was ist mit Jesus passiert? Busch, oh da Moses und und die zehn Gebote, echt die ganzen Filme, die dann tausendfach und so weiter dort gezeigt werden. Das sind natürlich dann Sachen, die ich äh, als, als Person so wie ich denke, so wie ich mich formiert habe, für mich klang das alles immer ein bisschen okay. Das sind nette, interessante Geschichten, das ist eine nette äh, Weltanschauung, aber irgendwie, ich kann mich nicht dazu bringen, da wirklich daran zu glauben. Und ähm, ich... Äh, eine Sache, die war irgendwie dabei auch wirklich am wichtigsten für mich, die, glaube ich, dann den, den entscheidenden Knapppunkt gegeben hat, dass ich dann zum Atheisten geworden bin oder an keinen wirkliche Glaubensrichtung dort habe, ist der Gedanke an, wenn es einen Gott gäbe ja, und wenn wenn es einen gibt, ähm, dann wüsste er Bescheid, dass ich nicht gläubig bin. ja. Ich kann zum Beispiel nicht so tun, als ob, ja, ja, nee, nee, ich, ich glaube an Gott, ich tue das und das und das. Ähm, da habe ich das Gefühl bei vielen Leuten, die gerne, ich weiß nicht, die andere Gedankengänge im Kopf haben und nicht wirklich gläubig sind, egal in welcher Glaubensrichtung, dann ob es christlich, Buddhismus, whatever, dann damit dazu kommt auch die ganzen Unterkategorien, dann evangelisch und katholisch und alles drum und dran, was, was so den christlichen Glauben angeht. Wenn ich nicht wirklich selber an Gott und diese ganzen Geschichten <lacht> Und nicht dem negativen Sache Geschichten gemeint, ne? aber für mich, ich empfinde das eben so, diese ganzen Sachen, daran glaube, wenn es einen Gott gibt, dann wüsste er dort Bescheid, ja? wenn ich daran denke. Und es bringt nichts, so zu tun, als ob ich dann wirklich gläubig wäre. Was ich natürlich nicht mache und mir das auch so angeeignet habe, das ist eine wirklich sehr persönliche Sache, wie ich damit umgehe. Ich muss nicht hingehen und ich muss nicht mich als ähm, irgendwie... Überlegenen und guck mal, ich weiß Bescheid, ihr und eure dummen Geschichten, ihr und eure Religion, haha, ihr glaubt dann das und das und im brennenden Busch. Ich muss nicht wirklich hingehen und so agieren, weil das ist, das steht mir überhaupt gar nicht zu. Ja, Für mich ist eben Glaube oder nicht Glaube ähm, dann ähm, eine sehr persönliche Angelegenheit und dieses Recht sollte auch jedem und da so zustimmen. Wenn jemand wirklich gläubig ist na, und ähm, sich von Attacken von außerhalb dann ausgesetzt sieht, so also dass also sich ein tief äh, christlicher Mensch, der dann von Atheisten drangsaliert wird und so weiter dort die ganze Zeit. Natürlich kann man dann auch sagen, okay, wenn der Glaube tief genug ist, dann wird das einen auch nicht erschüttern und so weiter, aber ich finde, das ist einfach schlechter Stil. Ne? Und ähm, egal, ob man an eine Gottheit glaubt, egal, ob man einer Religion angehört oder nicht, oder eben äh, je nachdem, wie man darüber denkt, man sollte äh, zumindest das keine negativen Folgen für oder für andere Leute haben lassen und man sollte das nicht wirklich nach außen kehren also für mich ist es genauso wichtig wenn ich nicht zu Leuten hingehe und äh, sie drangsaliere mit meiner Art glaube oder nicht glaube dann erwarte ich im Gegenzug aber genauso ich will nicht belehrt ich will nicht erleuchtet werden ich äh, will nicht wirklich dann von den anderen Leuten drangsaliert werden in der Richtung. Und ich glaube, da hat jeder das Anrecht darauf. Und äh, so viel Respekt sollte anderen Leuten gegenüber vorhanden sein, dass man seine persönlichen Ansichten nicht auf so ein hohes Podest stellt und ähm, sich dadurch auch dann überlegen fühlt. oder das ist auch wieder so eine Geschichte. Ähm, so ähm, Wozu Religion natürlich führen kann, da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein und, und ich glaube, das ist auch für viele eine wichtige Sache, die dann entscheidender war, ob jemand sich für gläubig hält ähm, oder nicht. Ähm, man sollte Religion eben nicht dazu benutzen, um negative Emotionen oder sowas dort auszulösen, um Neid, um Missgunst. Ähm, nach vorne äh, darzustellen. Man sollte eben nicht dann das quasi wie so eine Art Abzeichen dann sehen. Ne? Guck mal, guck mal, wie religiös ich bin, wie christlich ich gehe in die Kirche, ich bete jeden Tag und so weiter. Ich bin ein viel besserer Mensch als du. Das, finde ich, ähm, ist eine, ein negatives Ding, was aus dieser ganzen Religionsnummer rauskommt. Und ich finde auch kontraproduktiv, wenn sich jemals, ähm, und ich spreche hier hauptsächlich vom Christentum, weil das ist das, wo ich mich am ehesten auskenne, wo ich am nächsten dran bin. Ich kann jetzt wirklich nicht über äh, Buddhismus, Shintoismus und andere Religionen sprechen, auch nicht über Scientology, weil ich da wirklich nicht die Erfahrung habe. Aber dazu habe ich auch noch ähm, eine Handvoll Worte. Man sollte nicht seine Ausrichtung, seine Religion dazu benutzen, finde ich, um dort solche negativen Emotionen wie Neid und Missgunst dann hochkochen zu lassen, weil ähm, Religion sollte kein Abzeichen sein was man trägt. Ja, Ich habe eine Trophäe beim Bowling gewonnen, da habe ich einen Pokal und eine Medaille dafür bekommen. Das kann ich tragen, das kann ich zeigen und dann kann ich sagen, guck mal, ich bin so gut beim Bowling, aber ich kann nicht sagen, guck mal, ich bin so gut in Religion. Ne? Das konnte ich in der Schule vielleicht dann sagen, obwohl ich habe dann eher Philosophie genommen statt Religion als, als äh, Schulfach damals, was uns zur so Wahl stand. Aber ich finde, das sollte ähm, dadurch nicht gemacht werden. Ich, äh, obwohl ich persönlich nicht Religion bin, finde ich, viele der Messages, der, die die Religion einhergehen, ähm, sind wirklich von positiver Natur. Ne? Sowas wie, dann ähm, sei gut, liebe deinen Nächsten, ähm, hilf den Leuten, die äh, nicht so äh, dann wirklich das Glück hatten und, und äh, Probleme im Leben haben. Ich finde viel, was im Namen der Religion passiert, durchaus, es hat positive Effekte und es hilft auch Leuten, bessere Menschen zu dann zu werden. Natürlich geht damit auch einher, also du kannst nicht das, das Gute in Religion mit dem Bösen untrennbar oder irgendwie trennen, trennen, das ist wirklich untrennbar miteinander verknüpft und man könnte alleine schon von der Tatsache aus, dass so viel in den vergangenen von tausenden von Jahren, was im Namen der Religion passiert ist, was heutzutage im Namen der Religion dann noch passiert, was als vorgeschobener Grund dargestellt wird, um die eigenen Ideale um die eigenen Gedankengänge, wo man selbst nicht wirklich damit zurechtkommt, damit zu rechtfertigen und anderen Leuten Schaden zuzufügen. Das ist natürlich klar, sowas gibt es auch. Aber ich weiß nicht eben, ob es, ob, ob die eine Seite die andere aufhebt oder die eine andere und die andere Seite dort aufwiegt Es wird viel Positives im Namen der Re Religion gemacht. Es gibt viel, was die christliche Religion macht und, und äh, Kinder hospizen und äh, Gelder sammeln für äh, Flutopfer und was auch immer da dazu kommt. Also da gibt es viele positive Sachen, die einhergehen. Und auch ähm, dann eben, was, wenn man, wenn man sich die, die Grundmessage der Bibel dort anguckt. ja, Man muss natürlich nicht, obwohl es da auch Leute gibt, die alles sehr, sehr wörtlich nehmen. Und dann, das ist auch natürlich eine spezielle Art von Glaubensrichtung. Aber man kann sich viele positive Messages daraus nehmen, womit man sein eigenes Leben so zurecht schleifen kann, dass man da auch ein besserer Mensch wird und, und wenn jemand so einen Effekt aus Religion dann dort rausnimmt, dann finde ich das total cool, ne? weil ähm, dann äh, hat man zumindest die, die, die guten Eigenschaften da dort rausgenommen und ich glaube, äh, also auch wieder ein schwieriges Wort hier, jetzt glaube ich ich denke, soll ich vielleicht lieber sagen, ne? anstatt dass ich glaube, sonst kommt man damit dann durch. Durcheinander. Ich denke, dass ein, ein Großteil der Gesellschaft wahrscheinlich ohne den Antrieb den Religion und das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Art, wie es passiert ist, natürlich wäre es nie so entstanden, die Welt, wie sie heute ist. Ob das positiv oder negativ ist, ist auch nochmal einhergestellt. Vielleicht wäre, also nee, nicht vielleicht. Auf jeden Fall hätte die Welt komplett anders ausgesehen, wenn es keine Religion gäbe, wenn es keine Kriege im Namen des Religi der Religion gegeben, wenn es keinen aber zusammen. Rotten im Namen der Religion gebe und so weiter. Und viel wird eben dort als Entschuldigung benutzt. Die, die, der Gedanke, der mich ein wenig dabei stört, wo ich persönlich dann auch ähm, sage, ich brauche da wirklich keine Religion, ist es, ähm, dass ähm, ich habe dieses Argument auch ein paar Mal gehört und ich kann das wirklich nicht so direkt nachvollziehen. Wenn man nicht an Gott und die zehn Gebote und äh, die 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 äh, äh, verschiedene Sachen dann dort glaubt, dann, äh, was hindert mich daran, als nicht-religiösen Menschen einfach total riot zu gehen und böse zu sein und äh, ein Misanthrop zu sein und äh, wirklich, ja, mich interessiert doch gar nicht, mir ist doch egal, ich komme ja nicht in die Hölle, also kann ich jetzt total wirklich vom Leder ziehen, weil ich persönlich nicht an die Hölle glaube, äh, die Hölle, die Hölle, dann, dann glaube kann ich hier richtig vom Leder ziehen und dort richtig wirklich ähm, ein böser Mensch und so weiter sein. Und das, finde ich, ist keine Sache, die von Religion bestimmt wird. Ich brauche keine Anleitung, ich brauche kein Buch, um der Mensch zu sein, der ich bin. Da gehört für mich einfach nur meine Natur, mein gesunder Menschenverstand und sozusagen dann dort dazu. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich ähm, ein guter Mensch bin oder ein guter Mensch sein sollte, dann bin ich das einfach auch. No? Und, und ich brauche nicht eben für, für Nächstenliebe und für Geldspenden und whatever und, und einfach nicht allgemein ein Arschloch jedem gegenüber zu sein, da brauche ich eben keine Anleitung, da brauche ich auch nicht dieses, dieses religiöse Damoklesschwert, was über mir herumschwebt, sei ein guter Mensch, sonst kommst du nicht in den Himmel, das, das brauche ich nicht. No? Und ich glaube auch, wenn jemand, der wirklich denkt, ja dass man nur durch solche Regeln ein guter Mensch ist, er hat eher Angst, einmal loszusachen und äh, loszulassen äh, und dann wirklich nachzudenken, was das alles wirklich bedeutet und so weiter. Wenn jemand Religion dazu benutzt, um seine eigentlichen Gedankengänge zu kaschieren oder zu rechtfertigen oder sich das so verdreht, ja, dass das eigentlich verschobene Weltbild dann so, ja, zurechtgebogen wird, dass man mit sich selbst wieder dann, dann vernünftig zurechtkommt, weil man einfach Angst davor hat, sich selbst viele Sachen einzugestehen, dann ist es da eine wirklich schwierige Sache. Nimm einfach die Sachen, die im Namen der, der Religion der, mit den ganzen katholischen äh, Priestern, ja, und, und den ganzen äh, Kindern und, und Knabensex und so weiter und so fort ist grauenhaft, das ist schrecklich. Ähm, es wird, aber weil es eben innerhalb von der Religion irgendwie verbandelt ist und oh, man darf ja bloß nicht Schlechtes gegen die Kirche sagen, also wenn ich da wirklich höre, dass selbst sowas irgendwie gerechtfertigt wird und dann innerhalb von der Kirche dann versteckt und, und verpackt wird, dass da menschliche Natur durchkommt und Le Leute, die sich dann ein Zölibat auflegen, auf einmal zu Pädophilie dann umschwenken und so weiter und das nicht ansatzweise Grund genug wäre, diese ganze Sache zu stoppen oder irgendwas an dem System zu drehen, weil es ja äh, dann gegenüber der Religion nicht irgendwie vereinbar ist oder weil es dann an hundert Jahrtausende, nee, 6000 Jahre sind es ja dann maximal, alten Prinzipien zurechttritt, dann ist das für mich komplett unverständlich. Ne? Ich finde es sehr erfrischend, beispielsweise jetzt äh, durch durch äh, Papst Franziskus, ist ja oft auf Deutsch, Pope Francis und so weiter, eine erfrischende andere Ansicht nach so vielen Jahren von, von Papst Johannes Paul II und auch äh, dem Benedikt und so weiter, die eher die klassische Art von Papst, wie ich sie kennengelernt habe, die eher dieses Getrennte, dieses, wir halten alles bei uns und sind gefühlt gefühlt kamen die immer ein bisschen rüber wir sind besser als hier also dieser sehr nahe Kontakt von von dem aktuellen Papst der sich wirklich auch mal darum kümmert ähm, ein wenig äh, frischen Wind dort einzuräumen ich hätte es nicht erwartet dass ein so alter Knacker in Anführungsstrichen ähm, dann wirklich dort noch mal klar Schiff macht und uns viele Gedankengänge anstößt und weggeht vom Prunk und so weiter in einem so großen, aufgeblasenen Apparat wie dem Vatikan, wie der katholischen Kirche, dort ein wenig ähm, Klarschiff sozusagen macht und das ein mehr dem Menschsein dann, dann annähert und nicht eben diesen Ideal, was Religion dann wirklich bedeutet, da finde ich das eben sehr erfrischend. Es macht aus mir immer noch keinen religiösen Menschen. Aber ich finde, das ist zumindest etwas, was Denkanstöße für Leute geben kann, die Religion gerne missbrauchen und ähm, sich dann dahinter verstecken, äh, weil sie selbst nicht mit dem zurechtkommen, was sie dort geworden sind. Ein sehr wichtiger Punkt, ich glaube, und das ist auch viel, was viele Leute an Religion sozusagen bindet. Und das war ein Thema, womit ich im Teenager-Zeitalter speziell auch ähm, hart zu kämpfen hatte, als die Realisation bei mir einmal dann 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 da gewesen ist und das ist auch etwas, womit ich dann weiter äh, leben muss, ähm, ist natürlich, wie funktioniert das mit dem Leben nach dem Tod? Ne? Diese Was passiert nach dem Tod? Was, was ist, wenn du tot bist? Ähm, existierst du dort weiter? Die Religion ist natürlich, glaube ich, speziell ein wichtiger Teil, äh, weswegen Religion entstanden ist, ist, weil die Angst, die Angst davor, wenn das Leben einmal vorbei ist, dass da wirklich dann Schluss und so weiter ist. Das ist so ein unvorstellbarer Gedanke für Wesen, für Menschen wie uns, die dann ja von der Denkweise oder so intelligent sie irgendwann geworden sind, dass sie wirklich solche Sachen hinterfragen können. Wir sind hier die einzigen Wesen auf der Welt, vielleicht sogar die einzigen Wesen im Universum, obwohl irgendwo gibt es bestimmt noch Leben da außerhalb, nur bei weitem hier nicht in der Nähe, aber die wirklich so mental irgendwann in der Lage sind, solche Sachen zu hinterfragen. Und ich glaube, das ist ein großer Faktor, wie Religion entstanden ist, weil die Antworten oder Religion gibt einem dann die Antworten, die man selbst sich nicht geben kann. Weil dann heißt es, okay, wenn du gestorben bist, wenn du gut oder böse gewesen, gewesen bist im christlichen Glauben, dann kommst du in den Himmel. Ähm, wenn du dann den Buddhismus dir anschaut, ja, du wirst reinkarniert äh, oder Hinduismus entschuldigt. Also ich weiß da eben nicht so richtig drüber Bescheid, wie das mit den Reinkarnationen und äh, was weiß ich dann, der Manitou holt dich dann dann in den ähm, hier indianischen Glauben und allem. Oder du, du kommst, was war Manitou? Man, war Manitou eine Gottheit oder war Manitou so eine Art dann der... Äh, der, der Himmel, der, der Indianer. so ich Wie gesagt, ich kenne mich da nicht wirklich aus, aber jede Religion hat ihre eigene Art und ihre eigene Art von Antwort, was nach dem Tod und so weiter passiert. Ne? Und es ist eine schöne, es ist eine idealisierte Vorstellung, sich vorzustellen, okay, ähm, es gibt ein System dahinter. ja Das, was ich bin, ist wichtiger oder ich, ich, ich bin sozusagen mehr als einfach nur eine Existenz, die auf diesem Planeten da ist für den Moment. Und ich gehöre zu dem elitären Club dazu. Es muss ja nicht so sein: so Haustiere und Pferde und sowas, ne, das, das, nee, die haben ja keine Seele oder sowas vielleicht, wie auch immer die Gedankengänge dort sind, aber der, der, der Grundgedanke dahinter ist, dass man selbst wirklich sich wie als Teil eines größeren und Planfüssen, auch wenn ich jetzt nicht über alles genau Bescheid weiß, die Religion hat für mich alles gefixt und ich werde mich so verhalten, dass ich ein guter Mensch bin und dann komme ich in den Himmel und da passt das. Übrigens da auch wieder, wer sich, wer wirklich gläubig ist, ja, und dann vorgeschoben den christlichen Glauben dann dazu benutzt, um sozusagen ja nach außen hin zeige ich doch immer ich gehe doch in die Kirche und mache das und das aber wer innerlich nicht glaubt und wer innerlich kein guter Mensch ist und wirklich dann einhergeht und dann auch mit den verschiedenen Graden ne also wenn es dann auch wenn man der Glaubensrichtung angehört wo es dann wirklich so Hardcore ist dass man alles wörtlich in der Bibel und so weiter nehmen muss da wird man ja eh wahnsinnig dabei ne wenn wenn das so zurechtgelegt ist, dann hat man zumindest eine Art und weiß, okay, also da hat sich jemand anders drum gekümmert und ich muss erstmal mal gucken, wie ich aktuell mich hier im Leben, in der Welt und so weiter zurechtfinde und wenn es dann soweit ist, ja, dann ist für mich gesorgt und so weiter. Und für mich war dann mit der Realisation klar, dass ich nicht gläubig bin, dass ich an, an keine Gottheit glaube, ist auch dieses Sicherheitsnetz. Dann verschwunden. Und das war echt eine schwierige Zeit für mich, wo ich dann wirklich damit zurechtkommen muss, ähm, auch wenn es ein kein schöner Gedanke ist und, und äh, wirklich etwas ist, was immer permanent irgendwie in, innen drin dann in einen steckt und ein, ein, ein Quell für Angst dann sein kann. Wenn das Leben vorbei ist, dann ist es vorbei. Ne? Dann ist es Dunkelheit und nie wieder dann wirklich äh, dann wieder zu Bewusstsein zurechtkommen und so weiter. Und das ist ein Schicksal, was uns alle in der Richtung erwartet, dass zu akzeptieren ne? und und das irgendwie als als Bestandteil des Lebens mitnehmen. Da habe ich echt Probleme als Kind damit gehabt. Ich kann mich an eine Phase erinnern, wo ich wirklich total aufgelöst war. Einige Zeit lang, einige etliche Wochen sind es wahrscheinlich sogar gewesen, bis ich dann dort damit zurechtkomme und auch Gespräche gehabt habe mit meinen Eltern, was das angeht. Aber letzten Endes hat es nicht dazu geführt, dass ich eben, entweder mir den Ausweg über gläubig sein dort gefunden haben, sondern eher damit gelernt habe, damit zurechtzukommen. Ja, und ähm, es ist mehr eine Art, es gibt ja diese bekannten oder diese berühmten Five Stages of Grief, die fünf Stufen der Trauer und so weiter. Ich weiß nicht, wie viele ich und so weiter dort durchlaufen habe, aber Akzeptanz kommt dann irgendwann mal, wenn du dich konkret mit diesen Gedankengängen auseinandergesetzt hast. Und es ist immer noch ein verschreckender Gedanke. Ich bin jetzt natürlich wesentlich älter, als ich es vorher war. Ich habe weniger Zeit übrig, als ich es noch vor 15, vor 20 Jahren dann dort gehabt habe und sowas ist natürlich irgendwas, was permanenter dort mit dazu kommt, aber es gibt ja natürlich auch eine andere Aussicht aufs Leben, dass du äh, wirklich dann auch deine Zeit effektiv hier, die du am Leben bist, dann nutzen kannst. Und ich für mich selber, mich hat es hat auch meine Gedankengänge und mein Verhalten natürlich dann dort ähm, geschliffen, dass ich nicht sozusagen, ja, ja, wenn es in diesem Leben nicht klappt, dann habe ich ja noch das Nächste vielleicht, wenn ich reinkarniert werde. Oder ähm, wenn es hier im Leben nicht klappt, dann ist der Himmel für mich da und dann, äh, egal wie scheiße das ist, dann kann ich wenigstens dort äh, meinen Frieden und so weiter dort finden. Wenn man sich einmal damit damit zurechtgelegt hat, dann, dann schleift es auch die Art von Person die man ist und Moment, nimmt er noch auf? Ja. Ähm, und, und es hat für mich zumindest, es gehört dann immer dazu, es schwingt auch im Kopf immer mit. Es gibt dann manchmal Momente, wo das in den Vordergrund und so weiter dort drängt, aber es hat zum Glück nicht die Folgen gehabt, dass ich total depressiv oder sowas durch die Welt wandle und, und einfach ähm, das überhand nimmt. Es ist wirklich eine sehr schwierige Sache, damit klarzukommen, wenn man sich einmal dafür entschieden hat, sozusagen, oder wenn wenn der Kopf einfach in, in, in die Richtung dorthin geht, dass man eben all den den Atheismus mit allen Sachen, die dort einhergehen, dann dadurch akzeptieren kann, aber insgesamt hat es für mich eben eher, ich bin so, wie ich bin, ja, und ich nehme das alles, äh, wie ich denke, wie ich agiere, wie ich Religion gegenüberstehe, dann so bin ich nun mal und so werde ich dann auch sein und ich kümmere mich im Kopf um die Probleme und mit meinen Gedankengängen, wenn sie dann dort passieren. Ähm, ich weiß nicht natürlich, wenn es dann, jeder von uns hat dann, dann Geschichten gehabt, wo es mal Krankheiten da gewesen sind, wo mal, äh, wo man Menschen verloren hat, ähm, die, die einem sehr nahe gestanden sind und damit zurechtkommen muss und so weiter. Ähm, ich kann mir, ich glaube nicht, dass es bei mir und so weiter passieren würde, weil ich schon etliche Sachen durchstanden habe. Ähm, und und ähm, eher das auf persönliche Art dann dann verarbeitet habe. Ähm, ob es irgendwann, wenn man näher dann dann am Lebensende dann dort ist, dann tatsächlich äh, ein, ein Umschwenken zum Glauben dann hinkommt, ne? wo ich dann wirklich für mich selbst dann auch sage, ey, Moment, nee, jetzt glaube ich wirklich daran. Ne? Ich, ich habe nur lange Zeit gebracht, um, gebraucht, um um meine Erleuchtung oder sowas zu haben. Ich, ich habe bei mir persönlich nicht das Gefühl, dass dieser Moment einmal kommen wird, aber natürlich ist es auch total verständlich, wenn manche Leute sich in einer sehr schwierigen Situation dann ausgesetzt sehen, dass sie... Leute, die sie liebt, die sie gern haben, die zur Familie ähm, gehören, wenn die in Gefahr sind, dass man dann ein, ein Gebet oder sowas dann äh, loslässt, das kann ja nicht schaden und so weiter. Oder wenn man selbst dann, dann weiß, man hat eine schwere Krankheit und hat nur noch so und so viel Zeit dort zu leben, dass man sich dort dann der Religion hinwendet und das wirklich authentisch oder auch sowas macht. Das kann natürlich passieren. Ich glaube nicht, dass es mir dort passiert, eben rein aus Erfahrung bisher aus, aber ich will es auch nicht ausschließen, dass ich irgendwann mal mit, mit 70 oder 80 dann auch ein devoter Kirchengänger bin oder mich einer anderen Religion dort angeschlossen Aber Ein Thema, über das ich nicht äh, gequatscht habe bisher auch, äh, ich meine, ich habe schon dann, man könnte es als Unterpunkt zu den anderen Sachen sehen, über die ich was gesagt habe, ist natürlich auch, dass dass die christliche Kirche gerne vorgeschoben wird, um dann der eigenen Agenda und dem eigenen Dasein, was, wo man das Gefühl hat, dass, oh, mein, mein, mein Glaube oder meine, meine Art Lebensstil sind gefährdet, lass mal dann die Kirche dazu benutzen, um die als Grund vorzuschieben, was jetzt ähm, beispielsweise mit den gleichgeschlechtlichen Ehen dann äh, passiert, wo ich persönlich darüber denke, hey, Institution, der oder so und so weiter und, und sexuelle Ausrichtung, jeder kann das machen. Was er will, kann das machen, wie er gepolt ist, ja niemand kann was dafür, dass er einerseits äh, heterosexuell ist oder homosexuell, so ist man dann nun mal und da sollte äh, sich niemand angegriffen fühlen, was schert es mich, äh, wenn ich als, als heterosexueller Mann dann... Ähm, mich oder wenn wenn da zwei aus dem Bekanntenkreis, zwei Männer dann heiraten wollen, verschert es mich, dass die dann ähm, den, den Bund der Ehe eingehen wollen. Ja, das hat auf mich ja keinerlei Effekt. Die kommen ja auch nicht dann vor meine Haustür und äh, sagen, Hu, wir mit unserer schwulen Liebe, wir machen dir das Leben zur Hölle, das ist ja kompletter Schwachsinn. Ne? Und deshalb verstehe ich auch nicht wirklich diese ganzen Proteste speziell in Richtung Amerika dort aus, dass äh, sowas einfach Religion dann genommen wird und Angriff auf die Institution der Ehe oder Angriff auf Weihnachten, jetzt jetzt gerade auch aktuell vor einiger Zeit dann dort gewesen, dass man in Amerika dann, no, es heißt nicht mehr Merry Christmas, sondern Happy Holidays, damit man ein bisschen religionsneutral ist und schon wieder ein Angriff aufs Christentum. Es ist nicht alles ein Angriff. Ja, ob es. Äh, gleichgeschlechtliche Ehen sind, ob es dann Ausdrucksweisen der, der, ob, äh, sind, ob man dann Weihnachten feiert oder nicht feiert, ähm, ob es dann Hanukkah ist oder Kwanzaa oder was auch immer, man dann zusammennimmt. Dass, wer das als persönlichen Eingriff seiner Religion gegenübernimmt, finde ich, ist nicht gefestigt genug in seiner Religion. Wenn du wirklich gläubig bist, dann macht dir das dort nichts aus. No? Und das ist alles Unsicherheiten, die hochgespielt werden, die dann als, als Grundlage genommen werden, um eine Agenda dann voranzutreiben. No. Okay, ich glaube, das ist wieder wahrscheinlich viel zu lange dann weitergegangen, als ich wollte. Ich hoffe, ich habe meinen Standpunkt, meine, meine Gedankengänge zur Religion dann dort klar gemacht. Und abschließend möchte ich sagen, natürlich, hey. Wenn man Atheismus sagt, natürlich äh, impliziert das, dass es keine Religion ist, aber wenn man es recht bedenkt, ist Atheismus an sich ja auch eine Religion. Ja? Mein Glaube ist es, dass es dort nichts da draußen gibt, dass es keinen Gott gibt. Beweisen kann ich es natürlich nicht. Ne? genauso wenig wie dann äh, glaubige Leute beweisen können, dass es Jesus gab, trotz des Turiner Leichentuchs, ja ja, dass es Gott und so weiter dort gibt, wo er ist, wie das ähm, funktionieren soll, ich kann es natürlich auch nicht beweisen, dass es keinen Gott gibt ähm, für mich ist es aber auch kein Problem ne? von mir aus ist dann, mein Glaube ist dann der Atheismus ne? und da bin ich auch völlig dann okay damit. Das hat für mich keinen negativen Impact und ich trage es vor allem auch nicht nach äh, außen und lasse es nicht irgendwie dann vorgeschoben sein. Ähm, ich würde gerne von euch in den Comments hören, wie empfindet ihr das mit Religion? Ist es irgendwie, seid ihr gläubige Menschen? Welcher Glaubensrichtung gehört ihr an? Habt ihr positive, negative Erfahrungen dann dort äh, damit gemacht? Und ähm, was ich am Ende sonst noch hier dann übrig lassen wollte, ist es, ich versuche, mein Leben in der Art zu leben und ich hoffe, dass jeder der Religion dann äh, eventuell als Krücke benutzen könnte, um andere Leute anzugreifen und attackieren, vielleicht dann davon absieht, egal ob du glaubst, egal ob du nicht glaubst, niemand ähm, kann dir wirklich das nehmen und dir wirklich das streitig machen, weil du bist dir selbst dein Herr, sozusagen. Und wenn du ähm, an den Herren da oben glauben willst, dann mach es einfach. Ne? Das geht niemanden was anderes an. Dafür aber auch ähm, zwinge deinem Nächsten, Wahrscheinlich sollte das elfte Gebot sein. Zwinge deinem Nächsten nicht deine Gottweiten auf und reib ihm das dann auch nicht ins Gesicht. Okay, das sollte es für heute für den Gedankensprung gewesen sein. Ich war der Gregor. Ich sage ciao, ciao und bye, bye.